In piena seconda guerra mondiale la Svizzera è circondata. A nord c'è la Germania nazista che avanza, a ovest la Francia sconfitta, a sud l'Italia di Mussolini. Hitler ha pronto un piano per invaderla. Eppure la Svizzera riesce a non essere invasa e a rimanere quasi completamente fuori dalle ostilità. Ora, da quanto tempo la Svizzera è neutrale e come ha fatto a mantenere nel tempo questo status di neutralità? Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. La Svizzera è oggi uno stato federale composto da 26 cantoni ed è uno stato che divenne neutrale non per scelta ma per imposizione nel lontano 1815. Vediamo di capire come siamo arrivati a questo scenario. Per prima cosa, com'è possibile che esista uno stato con così tante differenze al suo interno? Cioè, in alcuni territori la maggior parte si parla tedesco, in altri francese, in altri italiano, in alcuni la religione prevalente è protestante, in altri cattolica, insomma. Sostanzialmente, stringendo all'osso, nel Medioevo alcuni territori a cavallo delle Alpi iniziarono, prima tre, poi quattro, cinque, eccetera, ad allearsi per motivi economici e di difesa nei confronti delle grandi e piccole potenze che li circondavano. Non solo, cominciarono anche piano piano a conquistare altre aree vicine. E dai, e dai, si venne a creare una confederazione di territori molto diversi tra loro che però per le questioni cruciali facevano fronte comune. Non sempre andavano d'amore d'accordo, eh? però tendenzialmente sì. Ora, nel 1798 questa confederazione, formata ormai da 13 cantoni e da tutta una serie di altri territori annessi, smise formalmente di esistere perché la Francia la invase e la conquistò, rendendola una repubblica. Questa situazione tuttavia non durò molto. Poco dopo, Napoleone assunse il potere in Francia con un colpo di Stato e nel 1803 stabilì in Svizzera un sistema federale accentrato, riconoscendo ben 19 cantoni. Ecco però, dopo soli 12 anni fu tutto di nuovo rimesso in discussione e fate attenzione perché siamo al momento cruciale della questione neutralità. Napoleone fu sconfitto e nel corso del congresso di Vienna tra 1814 e 1815 le grandi potenze europee che l'avevano battuto, in particolare Russia, Inghilterra, Prussia e Austria, volevano riorganizzare l'Europa e capire anche cosa fare della Svizzera. Le posizioni principali sul tavolo erano due. I 13 cantoni che tenevano le fila della Confederazione prima della conquista francese volevano che tutto tornasse come prima con loro al comando, mentre i nuovi cantoni che nel frattempo erano stati riconosciuti non volevano sparire. Come si conclude che dopo discussioni, pressioni politiche e vari interventi si arrivò a una decisione. La Svizzera sarebbe stata una federazione di 22 cantoni, i 19 riconosciuti da Napoleone più altri 3, oggi vi ricordo sono diventati 26, ma non solo, le grandi potenze stabilirono e imposero alla Svizzera una condizione di neutralità perpetua. Ma perché? Il motivo principale allora fu geopolitico. La Svizzera era un territorio in mezzo a potenze e popoli diversi e spesso in lotta tra loro, francesi, tedeschi, austriaci, italiani. Avere un paese cuscinetto in mezzo era una garanzia di difesa per tutti. Significava avere un lato del proprio territorio coperto e poter concentrare le proprie forze su un confine più ristretto. E quindi Svizzera neutrale. Ora però, nonostante fosse stata resa neutrale nel 1815, in realtà la fine del L'ultima guerra combattuta dalla Svizzera risale al 1847. 
Com'è possibile? È possibile perché questa guerra è stata combattuta al suo interno, si è trattato di una guerra civile. La divisione in 22 cantoni, come abbiamo visto prima, fu imposta dall'alto. Internamente la Svizzera era molto divisa. In estrema sintesi possiamo dire che da un lato c'erano cantoni maggiormente conservatori, cattolici e più favorevoli a una larga autonomia territoriale. Dall'altro lato invece c'erano cantoni più liberali, protestanti e sostenitori di uno stato federale più accentrato. Chi vinse? I secondi, i liberali. E nel 1848 venne approvata la Costituzione federale svizzera su cui si fonda la Svizzera moderna. Tra le altre cose furono unificati la moneta, il sistema di pesi e misure, il servizio postale, furono abolite le dogane interne, fu creata una difesa comune nazionale. Nel frattempo si procedette ad ammodernare il paese cavalcando l'onda della seconda rivoluzione industriale. Da allora, a eccezione di scontri limitati, la Svizzera non si lasciò più coinvolgere in conflitti e fece proprio il valore della neutralità, in parte anche per interesse. D'altro canto però si impegnò subito per creare delle difese che potessero renderla complicatissima da conquistare in caso di invasione. Neutralità, infatti, attenzione, non significa pacifismo. Ed è qui che possiamo tornare all'inizio del video e alla seconda guerra mondiale. Hitler disprezzava la Svizzera e gli svizzeri, ma allo stesso tempo tempo li considerava parte integrante del popolo tedesco, tant'è che esisteva un piano per invaderla e conquistarla. Da parte loro gli svizzeri non avevano un esercito paragonabile a quello italiano, figurarsi a quello tedesco. E come mai allora non furono invasi? Le motivazioni sono varie. Anzitutto, come ho anticipato, si organizzarono dal punto di vista militare e tra le altre cose ampliarono massicciamente una linea di difesa già esistente e più arretrata rispetto ai confini statali, arroccata sul territorio interno e montano della Svizzera chiamato ridotto nazionale. Stare in una posizione più alta dell'avversario in caso di conflitto infatti è vantaggioso anche se si hanno a disposizione un esercito e mezzi più ridotti. Vennero così scavati cunicoli e gallerie e si predispose di far saltare in aria in caso di bisogno strade e ponti di collegamento. Contemporaneamente la Germania era coinvolta in battaglie decisive con avversari molto più temibili come Inghilterra, Russia, Stati Uniti. Quindi dovette compiere delle scelte gestendo le risorse economiche e militari disponibili. La Svizzera non era una priorità. Infine la Svizzera faceva comodo come stato neutrale. Il suo settore industriale esportava prodotti tra cui munizioni e armamenti soprattutto in Germania e in Italia e la banca centrale svizzera acquistava oro dal Reich senza fare domande sulla sua origine anche se si sapeva fosse in parte oro sequestrato ai paesi occupati e alle vittime dell'olocausto. Molti gerarchi nazisti poi misero al sicuro le loro finanze proprio in Svizzera. Insomma c'è sicuramente del chiaroscuro. Per questioni di interesse ma anche di sopravvivenza, contate che la Svizzera era circondata e dipendeva dalle importazioni proprio da Germania e Italia, la Repubblica Elvetica collaborò dal punto di vista industriale ed economico con i regimi nazifascisti. Inoltre si rifiutò di accogliere una quota consistente di profughi ebrei in fuga dalla Germania anche se ne accolse molti altri. Contemporaneamente nella seconda guerra mondiale subì per errore alcuni bombardamenti alleati che causarono vittime ed ebbe degli scontri aerei e delle schermaglie al confine con le truppe tedesche. Per concludere veniamo ai giorni nostri. Oggi la neutralità svizzera rimane anche se le sue posizioni sono certamente più vicine a quelle del blocco atlantico e quindi della Nato e degli Stati Uniti piuttosto che a quelle della Russia o della Cina. 
Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. <musica>